0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Señores, están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Estamos a mitad de junio. Y señores, este mes es un mes muy chulo. A mí me encanta junio porque estamos a mitad de año, es un mes de verano, aunque aquí ya no necesitamos más calor, pero es un mes lindo para mí. Todo lo contrario a la lectura que, que tenemos en el día de hoy. ¡Nada bonita! Este junio está intenso. Sí. Yo,
1: y hace mucho calor. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señores, eh, eh, sí, esta historia es triste. Yo creo que es un buen comienzo decir que es triste, así que si usted no se siente bien, pare esto y váyase a escuchar otra cosa, porque aquí vamos a hablar de cosas tristes.
0: Sí, pero no quiere decir que va a ser un episodio triste, Nicole, porque nosotros podemos hacerlo divertido.
1: Bueno, hubo cosas graciosas sí. que pasaron en el libro, que en verdad me dieron risa, pero no tiene... Nada de, de feliz. Ajá, no tiene como nada de feliz ni lo gracioso, ni, ni el principio y bueno ya, spoiler, ni el final, ni el final. Ni
0: el medio, <ríe> ni el entremedio, o sea, nada, nada de felicidad. Y bueno, señores, se llama ¿Qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet?
1: Ella es una autora nueva en nuestro podcast y eh, para hablar un poco de ella, ella es una escritora, de Colombia ella nació en Antoquia, Colombia es licenciada en filosofía y letras de la, de la Universidad de los Andes ha ejercido también como docente ha escrito un total de 12 libros entre poesías y novela la obra protagonista de ella fue Expediciones no perdidas publicada en el 2011 ella ha ganado muchísimos premios la verdad eh, y dentro de sus eh, obras más reconocidas está Después del Todo que es una novela para otros para otros es el cielo, siempre fue invierno, prestigio de la belleza. También tenemos poesías o poemas eh, como De Círculo y Ceniza, Nadie en Casa. Y esta es su última obra que salió en noviembre del 2021, o sea que es una obra bastante
0: reciente. Y bueno, ¿de qué va el libro? ¿De qué va la obra? ¿De qué va el libro? Bueno, es una novela, ¿verdad? Sí es una novela eh, y trata a dos personajes principales es una pareja de esposos pero entonces se vive como un pequeño no un pequeño, un machismo en ese, en ese matrimonio fuerte, entonces la novela empieza que el esposo quiere remodelar la cocina entonces por ahí se va ¿qué pasa? la mujer es la que cuenta la historia y mm -hmm. eh, básicamente entramos como a un Tiempo de su vida. Es ¿eh? como que vivimos con ellos como tres meses en este libro, de, de toda su vida. Y en esto, y en este tiempo ella cuenta cosas del pasado, cosas que, que ella tiene de frustración y todo eso. Entonces, mientras pasan las páginas, nos vamos dando cuenta que ella está básicamente atrapada en una vida, ni siquiera en un matrimonio, en una vida en donde ella no quiere estar, en donde ella odia, odia, detesta su vida. O sea, es vivir todo los días triste, mal, frustrado porque tú no quieres estar en los zapatos que tú estás.
1: Sí, y el hecho de la remodelación de la cocina fue como la gota que derramó el vaso. Y para darles un poquito de contexto, la primera frase del libro literalmente es esa, que dice, a veces basta tirar una piedra sobre un tejado para que una casa se desmorone. Señores, y de verdad, ese arreglo de la cocina fue lo peor, lo peor que les pudo pasar. Sí. Es, o sea, da tanto pique, yo diría, y tanta risa al mismo tiempo de ironía, que algo tan sencillo como remodelar una cocina, sea lo que desbarata una relación o desbarata una pareja, y yo creo que eso viene para, no sé como hablar un poquito fuera del libro de que a veces tú estás dentro de una relación o vemos relaciones, o, cu o cualquiera de nosotros, cu pasa cualquier cosa y tú estás súper bien, como que viviendo el día a día, y pasa algo que te hace que tú explotes y para Emilia, esto fue lo que ella hizo que ella explotara, porque señora, la cocina estaba bien no era, que, no era que estaba fea No era que ella no podía cocinar No era que le faltaba nada, estaba bien Y al marido se le metió ese proyecto en la cabeza eh, Y hasta que no
0: Culminó el proyecto no Bueno, lo culminó entre comillas Bueno, sí, él lo culminó Con todas sus trabas, Ajá. pero lo culminó y bueno, yo no diría que, que Ella se dio cuenta De que su vida estaba mal Y su matrimonio estaba mal Para mí, ella ya, ya lo sabía Lo que pasa es que en este ¿Qué pasa, señores? Ella era una persona que le gustaba mucho su cocina uh -huh. Entonces, al marido querer eh, quitarle qui ah, ese ajá, espacio. Quitarle ese ser. espacio y remodelar un espacio donde ella veía todo perfecto. El y donde que, ella lo disfrutaba. Y do ajá, donde ella lo disfrutaba. Eso le hizo dar cuenta a ella de verdad lo mal que ella lo estaba viviendo, uh -huh. lo los años que ella tiene mal viviendo, ajá. vamos a decir así. Y bueno, para hablar un poco
1: de los personajes, ya que más o menos saben la historia, eh, obviamente se centran dos personajes principales, que es Emilia. Ella tiene 74 años, o sea que es ya una señora y Ella
0: gusta... tiene 74 años Sí, 74 Ay, sí. años Ay, Dios, no... señores, sí y, mm. Ellos
1: no son jóvenes Y de verdad, me, me algo que me impresionó mucho es que ella no habla como una persona muy mayor O no. sea, ella se ve como una persona, o sea, señora, pero tú sabes, sus 40 y 50 Pero ella tiene 74 entonces yo creo que también, ambos estaban en una edad donde lo que tú podías cambiar del otro era muy mínimo, porque a los 74 años... A nada, yo creo que nada. Usted no puede cambiar, exacto, nada de una persona. Pero ella era una persona muy viva, eh, Ella es o sea, en el libro ella era escritora, y ella se dedicaba a su escritura, era ama de casa, y nada, como que vivía su día a día. Entonces ella me acuerda un, me acuerda un poco a Isabel Allende, en ese sentido, porque... Eh, ella habla mucho de la escritura de la forma o, o sea Emilia habla mucho de la escritura de la forma que Isabel habla de la escritura entonces esa parte me pareció muy bonita eh, que ella y, y habla mucho de los libros también o sea el marido tenía una super biblioteca de libros de que es rarísimo de libros, de colecciones de no sé qué cosa de, de Bolivia de hechos históricos entonces habla mucho de eso eh, y cada uno tenía como su afición. Por ejemplo, el marido amaba su oficina y su biblioteca. Esa era su, su reliquia. Eh, pero también los dos tenían muchísimo desorden en la casa. O sea, donde quiera que tú pasaba, había un reguero. Entonces, ellos, como que ese, ese matrimonio de ellos se sentía en su hogar. Yo, yo creo que eso sería eso. Eh, y nada no, señores, pasa muchas cosas. Entonces, eh, el marido. Ah, el marido. ¿Cómo que él se llama Rafael?
0: Yo no me acuerdo.
1: Eh, bueno, y está el esposo, que no me acuerdo del nombre ahora, pero si me acuerdo en el transcurso del de, de podcast, se los, se los diremos. Y él era un hombre, un señor mayor, muy tradicional, que le gustaba mucho la historia y los libros, sumamente machista. O sea, pasaron muchísimas cosas en el transcurso de la relación de ellos. Ella, Emilia, contando de su relación pasada, que yo me quedaba, pero ¿cómo ella permitió que eso pasara? O sea, ella llegó a ellos tenían una hija que se llamaba Pilar, y él incluso eh, la llegó a maltratar a ella eh, cuando era pequeña. no O sea, él la maltrataba ver verbalmente y físicamente, o sea, como que le daba golpe. Y Emilia, me imagino que, no sé, no sé su posición en ese momento, pero ella nunca pudo hacerle frente. Y se quedó con él, y Pilar obviamente no quería saber de su mamá, porque aunque el abusador era su papá, su mamá nunca la defendió. Entonces, ellos tres tienen una relación súper tóxica, yo diría, eh, porque no se llevaban, pero como que vivían conectados el uno con el otro y tenían esta relación y esta dinámica familiar que, que no tiene sentido, diría yo. Y, y nada, como que pasan cosas tristes en el libro. O sea, de verdad, pasan muchas cosas que son tristes.
0: De los otros personajes está el papá de Emilia, que es un señor mayor. Muy, imagínense, señores. Si Emilia tiene 74, ¿cuánto, ¿Cuánto tendrá el don? Pero bueno... Era un señor que estaba viviendo como en, en mucha enfermedad y eso, y ya estaba casi colgando los, los tenis. Entonces, eh, ella tenía como esa situación también de ansiedad, de cuando, de, medio esperando el momento en que su papá se iba a morir. Entonces, está la hermana que junto a Emilia era que cuidaban al papá, ya se turnaban. Pero la hermana también le tenía como medio un poco de desprecio a Emilia, porque sentía en mi opinión de que Emilia nunca estaba presente en los momentos que el papá la necesitaba, no sé, siento que entre ellas tampoco había una buena relación o sea, le ella le tiraba muchas cosas en cara y así, y está la madre de Emilia, que es que murió, o sea, pero Emilia la recuerda mucho, y en el transcurso de la novela, Emilia cuenta muchas cosas de su mamá, y de los últimos tiempos de su mamá, eh, de cómo ellas dos eh, mejoraron su relación, y tenían una relación muy muy abierta, eh, y muy bonita realmente, para como era al principio, eh, y bueno, ella la recuerda mucho. Entonces, ¿Qué te digo? Emilia no tenía una, una relación buena con nadie de su familia, o sea, con ni con ella misma, ni nada. Entonces, bueno, colocamos a esta mujer ya a sus 74 años, donde ya ella ya no puede hacer mucho con su vida, a su tiempo, vamos a decir, hábil, ya pasó, o está pasando, y alrededor de ella un núcleo familiar. Roto, básicamente Entonces, ya ustedes se pueden imaginar El libro, por eso le dijimos Que es un libro triste, porque De verdad, no hay un momento En donde Emilia tenga un poco de esperanza De tener una mejor vida Incluso el libro sigue así Y termina así Tenemos varias teorías de cómo termina, pero no se las vamos a decir Por si lo quieren leer Pero eh, algo que a mí me, me movió mucho de este libro fue la relación de Emilia con la muerte y cómo ella la describe y, y, y cómo ella la vivió con su mamá y la estaba viviendo con su papá. Y hay una frase que a mí me, me chocó mucho y creo que mucha gente se puede sentir identificada aunque le dé vergüenza admitirlo y es la siguiente... Emilia llamaba todos los días a su madre, aunque si lo piensa bien, solo lo hizo con cierta asiduidad cuando ésta empezó a hacerse vieja. O sea, eh, y, y eso lo recalca mucho en el libro, que, de que una vez la madre empezó a tener estos achaques y empezó, ¿verdad?, a dar el indicio de que... Ya tú sabes Estaba mayor y eso Emilia empieza a querer tener una relación Más cercana con su madre Y yo creo que eso El tú sentir que una persona se te va a ir Y ya no va a estar contigo Hace que tú la quieras como tener más cerca Sí, eso es lo normal
1: O sea, no uno mal acostumbrado al fin eh, De que tú tienes una gente Y tú sabes que está ahí Pero cuando ya tú sabes que se va ahí Ahí comienza a importarte más A querer compartir más con esa persona y, señores, nosotros tenemos que apreciar a nuestros seres
0: queridos desde que lo, los conozcamos o los vivamos, porque la verdad es que el tiempo es corto. Exacto. Mira otra, otra parte que, que me acuerda mucho a eso y dice, antes de que la cabeza de su madre se empezara a convertir en un cuarto en penumbra lleno de trastos indiscernibles, Emilia instituyó la costumbre de salir con ella de paseo una vez a la semana, porque por fin, después de años de no entenderse, habían dejado de pelear porque quería, después de tanto tiempo de estar concentrada en su propio mundo, dedicarle algo de tiempo? Porque si su madre moría, no quería quedar con culpas, básicamente. Sí. Y Entonces, si tú te ponías a pensar... hace más por ti que por lo demás. Ajá. Entonces, si tú te ponías a pensar, la relación con la mamá de ella también fue una relación mala, hasta mm -hmm. que no lo fue porque ella no quería quedarse culpable. Y creo que también con su papá ya al final ella quiso medio tener una relación más... No sé, más comunicativo, lo que sea, pero el papá era como más duro. El durito. papá era fuerte. El papá fue, era fuerte. Y
1: fue fuerte con ellas, eh, con las dos. Ella y su hermana, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, Emilia y su hermana tenían también un hermano. Entonces me da mucha risa porque eh, eso es lo que suele pasar cuando los padres se enferman, las mujeres son como que las que se hacen cargo o tienen que hacerse cargo el hermano vivía muy bien gracias eh, viajando haciendo su vida y solamente llegó cuando el papá estaba en su lecho de muerte entonces Emilia se sentía desbastada. O sea, hay tantas frases que yo anoté en el libro de mm, ella. Queriendo expresar como que... Eh, y lo hacía de una forma hasta inteligente. De ella diciendo como que, ok, yo estoy harta, básicamente. Pero esto es lo que me toca. Y bueno, les voy a compartir dos que me parecieron muy, acer muy acertadas. Carol que estaba hablando de la mamá de Emilia. Ella está recordando algo que les dijo su mamá eh, a ella y a su hermana. También su madre las instaba a ella y a su hermana a la sumisión, a aceptar que el mundo tiene un orden y que revolverse contra él solo puede traer insatisfacción y desdicha. O sea, ¿cómo tú luchas con algo que tú te criaste? O sea, ella se crió creyendo que los hombres eran los hombres de la casa, que uno no podía revelarse, que si tú te casaste con fulanito, te tenías que quedar con fulanito, no importa el tiempo, que... señores, es muy duro, entonces... Esta pobre mujer viviendo esto y dándose cuenta de todo esto a esta edad, donde lamentablemente no le quedaba mucho, ella se resignó, básicamente. Y hay otra también que eh, me gustó mucho, que dice, envejecer es renunciar, dejar ver, atrás, tú la notaste, uh -huh. desinteresarse. Su padre se desprendió primero de la lectura, porque el, el papá de Emilia era un, también un lector ávido, incluso ella dice que... Eh, su esposo y él se, en, su, en su momento se llegaron a sentir como muy, muy identificados y conectaron mucho por eso, pero, me, pero o sea también eh, la gente hace las cosas por compromiso, porque cuando el papá de Emilia se enfermó el esposo como que le decía, ah sí, ok to, eh, bueno, tú me avisas cómo te va, pero ya cuando él se vio, cuando el papá de Emilia se, estaba en su lecho de muerte, él también, bueno, yo voy a ir a la clínica a visitarlo, entonces eso que tú estabas diciendo, Carol, es para uno quitarse la culpa de encima de que uno no hizo lo que tenía que hacer por el compromiso que, que tiene, familiar.
0: Y algo que se nos olvidó mencionar, y creo que en el libro también, es que a Emilia le pasó de, yo, todo. de todo, pero yo creo que esto lo vive mucha gente, si tú supieras. Ella perdió un hijo, eh, cuando el niño tenía, ¿cuántos años? Meses, yo creo que era. Él murió, se llamaba Pablo, y ella lo menciona más que a todo el mundo, en, en su... En su en el libro. Entonces, eso fue en su vida un antes y un después. Viendo el libro así como por arriba, creo que es una vida que viven muchas mujeres. ¿eh? El asunto de tú perder un hijo, de tú no superar eso, de tú no tener un duelo de tu hijo y que nadie te entienda años después que tú todavía te triste por eso, al mismo tiempo vivir en una casa machista, en donde el hombre que tiene la última palabra, al mismo tiempo conformarte con el matrimonio uh -huh. que tú tienes y no querer separarte por mil razones que hay, o sea, creo que eso lo vive mucha gente.
1: Sí, y tú sabes que algo que, algo interesante con el tema de la pérdida de, de un hijo, eh, sobre todo cuando son pequeños, que tú no llegas a, a verlos crecer y a conocerlo, es que uno se queda con ese deseo, y ella lo decía, que ella se imaginaba a Pablo grande, se imaginaba a Pablo haciendo tal cosa, y que ella no podía hablar de eso con nadie, porque desde que él se murió... Eh, eso fue un tema que no se pudo volver a tocar en la mesa. Entonces, si yo no puedo compartir mi duelo con los que lo vivieron conmigo, ¿con quién lo comparto? Entonces, ella sentirse tan desolada, tan triste, sentirse por abandonada tanto tiempo. por tanto tiempo, porque ella estaba bastante joven, eh, joven dentro de lo que cabe, cuando ella tuvo a Pablo, según lo que podemos ver en el libro, es desesperante. O sea, yo diría que ella hizo lo mejor que ella pudo, con lo, la poca herramienta que ella tenía, o sea, de verdad, con todo y todo. Ella era una escritora, una buena escritora, o sea, ella incluso eh, dentro del libro vemos que le van a dar un dinero para recibir un, por un premio que ella se ganó, uh -huh. o sea, que era una persona pudiente que ganaba dinero, que podía eh, salir eh, a hacer cosas porque ella producía, y aún así ella estaba trancada en su casa, aguantándole... M <risa> a ese hombre a su marido y a su hija también que o sea la trataba malísimo y eh, hay una frase que lo, los papás siempre dicen es que tú lo vas a entender cuando tú seas grande y eh, me, lo, la, la digo porque la familia de su hija de Pilar de la hija de Emilia era como perfecta o sea yo le que la familia perfecta ella estaba casada con un un muchacho eh, súper bueno ya tenían una hija eh, y todo era súper bien y Pilar siempre hablaba como de que su matrimonio, todo perfecto, que no sé cuánto. Y Emilia añoraba mucho eso, esa relación. Hasta que un día eh, Pilar la llama para contarle una situación, que no le voy a decir cuál es. Eh, y ella le dice como que yo te entiendo, yo he pasado por eso. Entonces los hijos también recurren a los padres solamente cuando están jodidos. ¿Verdad? pero cuando todo está bien todo está bien y no y, y mi vida es perfecta y todo esto entonces a veces uno tiene que ser un poco más humilde porque los papás están haciendo también lo mejor que ellos pueden con lo que ellos tienen eh, y nada creo que eso es algo que siempre debemos recordar uh -huh.
0: mira esto eh, también Emilia tenía una, una mejor amiga que se llamaba Kela y Kela estaba sola o sea ella no tenía marido ni nadie entonces ella le dijo a Kela digo Kela le dijo a Emilia no te separes nunca a veces la vida en pareja es agotadora replica esta, la negociación permanente, la lucha por el territorio la obligación de complacer, pero la soledad, no te imaginas lo que puedes lo que puede pesar a veces, la soledad ay Dios, pero yo no sé de verdad, si yo quisiera vivir la vida que estaba viviendo Emilia o sea, también loca esa soledad de verdad, me imagino que debe ser difícil para aquella, pero Dios mío, la, la vida que estaba viviendo Emilia era, yo no sé no sé qué decirte, no sé qué peor No sé qué
1: peor, no, yo tampoco Porque ella estaba sola literalmente O sea, ella no tenía hijos, ella no tenía pareja Entonces, muy duro Tú llegas al mundo solo y, y te solo O sea, sí, tú claro. ni siquiera tenés eh, a Decir, bueno, qué sé yo, no tengo un esposo Por cualquier razón, pero tengo mis hijos Tengo mi nieto, sí. tengo, tu sabes más... Y que
0: cada quien hace su familia Y hace su uh -huh. vida Y más cuando en verdad uno viene a multiplicarse, o sea, mm -hmm. al final uh, yo soy fiel creyente de que la gente vive mejor acompañada o sea, tú... De cualquier manera Ajá, de cualquier manera, tú eres mejor persona cuando tú estás acompañado y tienes un eh, un soporte de gente alrededor tuyo pero es que lo de Emilia está fuerte Como que ese soporte, ese soporte no soporte falla. Na. Entonces yo quiero hacerte una pregunta, Nicole Si tú hubieses sido Emilia en este momento de tu vida, donde te van a cambiar la cocina Y donde tú te das cuenta que tu vida Literalmente es lo peor Y yo creo que ella también te ve una depresión Por uh -huh, esto sí ¿Qué tú hubieses hecho? O sea, ¿qué cosas tú harías siendo Emilia? Para tú, los últimos años De tu vida, porque quién sabe, ¿verdad? Ya eran 74 Para vivir mejor O para tener como un, un mejor Bueno, no bueno, sé. bueno, espérate
1: Porque si el cuento se desarrolla Como se desarrolló eh, en la en el libro señores, ese hombre, el esposo de Emilia, miren, hizo una vaina que a mí me dieron ganas fue de matarlo entonces si pasa eso, que creo que Carol sabe de lo que yo estoy hablando eh, un tema económico mi hermana, yo dejo ese pana a ese
0: señor y me voy por ahí mismo con mi dinero y va, bye, bye no, yo no tengo que ver con eso, o sea, no o sea, tú hubiese, tú hubiese sido una persona que toma la decisión de separarte a ese tiempo.
1: Bueno, si pasa lo que le pasó a ella al final... Sí, pero yo creo sí.
0: también, Nicole, que, que uno lo ve así porque para, o para uno ahora mismo eso pudiera ser grande, un problema de dinero. Pero ¿cuántas cosas esa gente no ha pasado en sí, tantos es que años no de matrimonio? No es el matrimonio? tema de dinero, porque ni siquiera
1: fue... Ni ¿Qué era lo que yo decía? No es que a mí me importa el dinero, pero fue lo que él hizo. Sí. O sea, el descaro tan grande pero di lo que es un ching para pa que bueno ella, el punto ellos tenían unos ahorros que eran de los dos del dinero de los dos y él lo metió en una inversión Señora, y salió mal, o sea, salió mal, mal, mal. Y entonces el hombre tan descarado que ella estaba por recibir un dinero y él le estaba diciendo que le prestara
0: dinero para él resolver cosas. No, y ni siquiera era que me prestara, era que él, que él lo, lo diera. Estaba, ajá, que lo diera, era que él lo estaba dando por sentado. Este <risa> dinero es para esto, cuando ella se fajó por su Exacto. dinero. Exacto,
1: o sea, yo, mira, yo, yo lo hubiera agarrar. Ella cogió un pique. O sea, de verdad, de verdad. Yo no sé, o sea, yo si eso no hubiera pasado, ¿verdad? Si fuera que simplemente ella se, se dio cuenta o yo me diera cuenta de que estaba infeliz Honestamente yo no sé, pero yo creo mucho en la reinvención eh, Quizá no necesariamente ellos tenían que separarse, quizá ella tenía que comenzar a actuar de forma diferente eh, Para que él se diera cuenta de que ella no era ninguna pendeja, de que ella no le iba a estar aguantando todas las cosas Y que si al final él decidía dejarla, pues amén, pero ella hizo el intento de que la cosa cambiara entonces creo que Emilia tenía que reinventarse Porque de verdad, eh, como dijimos, ella no estaba feliz con ella Ni con nada en su casa, ni con ninguna persona a su alrededor Y todo era triste, o sea, todo era triste, todo era depresivo Todo era, que hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa? Entonces al final, voy a terminar como termina el libro De verdad valió la pena, o sea ¿Valió la pena todo
0: esto para tú estar infeliz? Y hay una frase del libro que yo no la anoté pero fue Emilia como en un momento donde estaba pasando como toda todo esto y, el, y ella nunca al marido le levantaba O sea, ella nunca se expresaba al marido de cómo ella se sentía Y literalmente, yo no, yo no sé si tú te acuerdas Nicole Que ella en una dijo Esta mierda de vida es lo que yo tengo ahora mismo O sea, fue como que todo al final Fue a, a, en esa pequeña frase donde ella explotó así Porque ella nunca decía nada
1: Sí, es verdad, y hablando de eso, eh, como que para ir cerrando con las frases y cosas que pasaron en el libro, eh, les voy a leer esta pequeña frase. Solo el tiempo es capaz de señalar la rotundidad del fracaso. Mi hermana, mira, y eso fue un fracaso. Uh -huh. Esa remodelación de la cocina fue un, fracaso. <ríe> un fracasazo. o sea, no, no hay forma de salir de ese joyo.
0: La verdad es que, o sea, haciéndome la pregunta de qué yo haría si yo fuera Emilia, de verdad, yo haría lo siguiente. Primero, yo trataría de restablecer mi relación con mi hija y con mi hermana, porque al final ellas son la familia que me queda. El marido, ella puede seguir con él, pero yo creo que al final... Ella no tenía su... Ella no se quería a ella misma. Ella nunca fue una ella mujer... nunca se, tu, se tuvo amor propio. Ajá, nunca se tuvo amor propio y no fue una mujer que hablaba o, o, o se defendía. Yo creo que yo, en su posición, con esta revelación de, de donde yo estoy parada y la, edad que, y la edad que tengo y lo que puedo hacer, yo empezara como a hacer cosas que me hicieran feliz. Mm -hmm. Me fuera de viaje yo... Cogier... Ella, ella lo
1: hizo eso. Le...
0: Sí, pero ella no se fue sola. Ella no. se fue con ellos. Cogiera me fuera le, a hablar, a tuviera una conversación seria con mi hermana y con mi hija. Tal vez, o oh, no, no necesariamente viajes, cosas que ella la hacen feliz. Irse a caminar sola. O sea, hacer cosas donde ya tú te sientas plena, sin importar lo que el marido diga. Y que el marido siga hablando, él va a seguir hablando y se va a morir hablando. O sea, ya eso es algo que ella no va a poder dejar de, de o sea, de que cambiar. O sea, que yo hubiese me hubiese puesto a mí primero en esas pequeñas cosas donde cada día tuviera algo bonito vamos a decir fuera terapia también fuera terapia no, ella necesita
1: una terapia Ella
0: necesita no una no, un año de bueno. terapia y, y tratar de restablecer mi relación con mi mamá con mi hermana y mi hija yo creo que eso es lo que yo hubiese hecho o empezar a hacer a partir de esta este momento
1: eh, bueno, nada, el libro es, como les dijimos, un poco triste
0: ¿A quién se lo recomendamos este libro? Porque con esta descripción nadie lo va a querer leer Bueno, eh, síguese, o sea, es un buen libro, a mí me Ay, gustó a mí, a mí me gustó a también A mí me gustó, porque tiene,
1: señora, tiene mucho humor negro O sea, ella es una persona, la escritora, muy inteligente O sea, ella escribe de verdad, o sea, el libro se entiende perfectamente eh, Pasa muchas cosas Es entretenido es, Ajá, entretenido tú, tú coges pique también, o sea, tú te sientes mal, tú uh -huh. te sientes feliz a veces por cosas pequeñitas es fácil eso, de leer es fácil, también. es fácil de leer no es largo tiene como 140 páginas
0: o sea que un libro tú sabes accessible. yo creo también que un libro para una persona que esté pasando por una situación similar en donde pueda sentirse identificado bueno depende tú
1: sabes no quisiera que una gente con esto vaya, no. vaya de una depresión no yo no yo. no estamos buscando eso pero si usted se siente preparado para leer algo así y, lo va, y le vaya a despertar algo pues amén
0: Sí, no, yo lo digo en el sentido de que a veces es eh, bueno tú no sentiste solo, de que tú estás pasando por algo uh -huh. solo, y tú tal vez leer en un libro lo que tú mismo estás sintiendo en carne propia, eso puede ayudar, entonces creo que también una persona que esté pasando por algo similar, no, no lo mismo, lo que sea, pero algo así, se puede sentir identificado y decir... Esto es lo que yo siento en palabras y ponerle como un poco de hacerse consciente por lo menos. Sí, no, el libro
1: tiene muchas reflexiones. Muchas. De verdad. Muy bueno. Sí, en ese sentido es muy bueno. Tú reflexionas mucho y habla de muchos temas. O sea que sí, se lo pudiéramos recomendar. Eh, Tú sabes que hubiera sido una muy buena lectura para el Club de libro? Sí. Eh, uh -huh. Creo que hubiéramos tenido opiniones encontradas, eh, pero creo que hubiera sido una buena lectura para el Club de libro. O sea que, Piedad Bonet, bienvenida a la lista de letras al aire.
0: Yay.
1: entonces nada señores, ya saben que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram arroba letras al podcast nos pueden seguir por ahí, ahí tenemos toda la información de todo lo que subimos, tenemos episodio todos los viernes, hablamos de libros, hablamos de todo lo que se lea de letras, eh, tenemos episodio con invitados, eh, si son nuevos bienvenidos y nos escuchamos el próximo viernes, bye